0: sua Bíblia comigo em Lucas 9. Irmãos, é engraçado, eu estava até falando com a Ellen ali em cima. É, muita gente fica é, meio nervoso em relação ao tempo né, de pregação. Já comigo, eu estava falando com Deus no meu quarto, falando, Senhor. Geralmente, as pessoas... É, peraí, aí, que eu não tenho cordão nessa motora. Deixa eu abrir aqui, deixa aberto. geralmente as pessoas ficam nervosas por conta do tempo, acham que 40 minutos é pouco. Já eu falei com Deus, eu falei, Senhor, meu Deus, mas o Senhor me deu a palavra, eu sou tão sucinta nas palavras. Aí Deus falou assim para mim, o tempo é meu. Então, mesmo Deus que usa alguém que fala em 40 minutos, amém, Deus também pode usar alguém que fala em 20, que eu falei para o presbítero, né? que a minha pregação é bem rápida. Mas eu vou pregar sobre algo que o Senhor falou comigo, é, ultimamente ele falou que não tinha tema, então eu escolhi isso porque eu acho que é importante também passar para a igreja. Vamos lá ler comigo Lucas 9, versículo 59. Minha amiga, a minha versão é NVI, tá bom? 9,59. Vou ler aqui. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. Então, irmãos, hoje eu trouxe uma palavra que o Senhor falou muito comigo, ao meu coração. O tema, eu tinha até feito um temazinho aqui para botar, mas acabei esquecendo por conta da correria mesmo das coisas do dia a dia. Mas o tema da minha palavra é caminhando para o novo de Deus. Como a gente deve se portar caminhando para o novo de Deus? E Jesus diz aqui, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, Jesus, nada mais, nada menos, estava falando o seguinte, e fala hoje ainda com a gente, porque a Bíblia, a gente sabe que a Bíblia é um livro atual, então ela, ela fala no, no passado, também fala no presente. Jesus está falando nada mais, nada menos que, não tem como me servir e olhar para trás, olhar para as coisas do passado. Irmãos, o arado, eu não sei se todos sabem, mas ele era um instrumento que o lavrador ele usava antigamente, porque não existia trator, obviamente, para arar a terra ali. Então, tinha uma juntinha de animais, podia ser boi, vaca, enfim, é, nas pontas do arado. E quem é, conduzia aquele arado era o lavrador. Então, quando ele estava conduzindo aquele instrumento, ele não poderia desviar o olhar dele, nem olhar para trás, porque senão todo aquele trabalho ali dele era comprometido, então por isso que Jesus diz, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto ao reino de Deus, ninguém que põe a mão no arado, ou seja, vou servir a Deus hoje, mas olhei para trás, não, o Senhor ele quer um coração inteiro e disposto para servi-lo. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Essa é a mensagem que o Senhor trouxe no meu coração. Abra comigo em 2 Crônicas 32. É, queridos, a gente sabe que no contexto geral né, da nação de Israel, Israel era uma nação muito amada pelo Senhor, mas todo aquele ciclo se repetia. O Senhor fazia... É, é, realizava promessas, fazia milagres, e aí a nação de Israel vinha e pecava e buscava outros deuses. Mas, num contexto geral, era a nação que o Senhor amava e tantas chances o Senhor deu para com que eles se arrependessem. E eu trouxe um exemplo aqui, de 2 Crônicas 32, que eu gosto muito, porque Deus Ele era um Deus que pelejava contra o seu povo. As nações conheciam o Senhor como um povo escolhido de Deus, as nações que nem tinham o Deus de Israel como Deus, tinham outros deuses, enfim. Deixa eu abrir aqui. Segunda Crônicas. Nesse contexto geral aqui, de Segunda Crônicas 32, eu não vou ler ele todo, mas existia um rei da Síria que governava o Império Assírio. Na época, a Assíria era uma potência é, econômica, política e militar muito grande. Esse rei se chamava Senaqueribe. E ele já tinha conquistado algumas terras ao redor, inclusive conquistou Judá, que era o reino do sul. Mas ele não tinha entrado ainda em Jerusalém. Mas ele desejava entrar em Jerusalém. Ezequias foi um dos reis que fez a vontade do Senhor, se você pega para ler o livro de Juízes e de, de Reis também, você vê que alguns reis, em sua maioria, não seguiram o que o Senhor queria, mas Ezequiel foi um dos que seguiu. Vamos ler lá em 2 Crônicas 32, para vocês poderem ver comigo como era uma nação amada, como o Senhor pelejava por eles antigamente. A ameaça de Senaqueribe contra Judá. Versículo... Depois de Sennacherib ter é, rodeado ali Jerusalém Ezequiel vai falar isso dentro desse contexto Justamente para os soldados dele não desanimarem Porque imagina só comigo um rei Que tinha sitiado várias cidades Inclusive a cidade que eles estavam inseridos Que era Judá Estar ali cercando Óbvio que os militares e os comandantes Enfim, do exército da guarda Eles iam ficar com medo de fato Ezequiel fala assim, sejam fortes e corajosos, versículo 6. Não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está só, somente poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequiel, rei de Judá. A Bíblia diz assim. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Assíria, e todas as suas forças estavam sitiando o mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Olha como ele confrontou o coração de Ezequias, de um servo do Senhor. Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria, em quem vocês baseiam sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém, quando Ezequias diz, o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, eles está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judáia de Jerusalém, vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem que eu e seus antepassados fizeram a todos os povos das outras terras Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Olha como ele confrontou o Deus dos exércitos, né? o Deus de Israel. Como, então, o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, porque nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos, ou das mãos dos meus antepassados, muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Eu não sei se todo mundo conhece essa história, provavelmente sim, mas a gente vai ver que, um pouquinho mais à frente, olha o que o Senhor vai fazer. Os oficiais de Zenaquerib desafiaram ainda mais a Deus, o Senhor e a seus servos Ezequias. 19. Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses lá dos outros povos da terra que não passam de obra das mãos dos homens. Por isso tudo, o rei Ezequias e o profeta Isaías, mesmo Isaías lá, o grande profeta, ele também está inserido nesse contexto aqui, clamaram em oração aos céus. 21. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei Assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar ao templo do seu Deus, alguns dos seus filhos mataram a espada. Gente, olha o que aconteceu com aquele grande rei que eu disse há uns minutos atrás, que conquistou é, territórios, nações. O Senhor pelejou contra o povo de Israel. A gente vê aqui, entre várias outras, outras situações no Antigo Testamento, a gente vê que o Senhor é fiel com o seu povo. E aquele amor que Deus tem pra, para com Israel. Mas a gente vai ver que, ao longo do tempo, Israel vai se esfriando, Israel vai escolhendo suas prostituições, vai erguendo outros deuses. Até que, anos depois... Deus vai enviar um profeta chamado Jeremias. Abram comigo lá em Jeremias, por favor. A gente está dando uma andadinha pela Bíblia. Jeremias Jeremias 2. Jeremias 2, versículo 5. Depois de tudo aquilo né, que Israel passou, depois de todos os livramentos que o Senhor deu para o seu povo, desde lá, quando eles eram lá cativos do Egito, Deus enviou um libertador, Deus enviou Moisés e fez todas aquelas maravilhas. Mas o que aconteceu com o povo de Israel durante todo esse tempo que eles iam e se desanimavam? Olha o que o Senhor vai falar sobre esse povo. Jeremias 2, 5, assim diz o Senhor, que faltos seus antepassados encontraram em mim, gente, isso é muito forte, preste atenção, que faltos seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram, onde está o Senhor do Egito que nos, que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida cheia de covas terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vê. Eu trouxe vocês a uma terra fértil para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Versículo 13. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, a mim. A fonte de água viva e cavaram suas próprias cisternas, cisternas achadas que não água. A casa de Israel, meu povo, é escravo, escravo de nascimento? Por que então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele? Do, versículo 17. Não foi você mesmo responsável pelo que lhe aconteceu a abandonar o Senhor seu Deus? Agora, por que você vai ao Egito beber a água do Nilo? E por que você vai à Síria beber a água do Eufrates? Irmãos, isso é muito sério porque quando eles estavam ali. Eles queriam voltar para um lugar onde trouxe dor e sofrimento para eles. Então, Deus, Ele te pergunta e me pergunta hoje, por que, que a gente quer voltar numa situação que nos trouxe dor, que nos trouxe sofrimento? Hábitos que não agregam a gente, amizades que Deus já mandou você cortar, e por que, que você não cortou ainda? Pessoas, lugares que não é para você frequentar, e Deus já tem falado com você, então, Deus quer trazer isso para a gente hoje. Não viva no passado porque você não tem nada lá. Deus quer fazer coisas novas nas nossas vidas. Deus quer trazer algo novo. Cada pessoa que está me olhando aqui, Deus tem uma promessa de vida. Deus tem ministérios para dar, surpresas, porque Deus é um Deus de surpresas, mas para isso a gente precisa se posicionar. Amém, igreja? Continuando aqui. Irmãos, a batalha é grande, óbvio, todo mundo passa por pelejas, é, a gente não está inerte às, às, aos sofrimentos da vida, claro que não, mas a gente tem de mesmo viver o que essa palavra diz lá em Efésios 6, vestir a coraça da justiça, capacete da fé, e vencer essas batalhas, assim como Senaqueribe. Afrontou a Ezequias, Satanás. Ele vai fazer isso com a gente várias vezes nas nossas vidas. Isso é óbvio, mas a gente tem que estar firmado em Deus, em Jesus, na palavra do Senhor, para poder vencer os dardos do maligno. Eu queria trazer um exemplo aqui de pessoas que obedeceram ao Senhor e se firmaram e olharam para frente, não olharam para trás. Mas também trazer um exemplo bem breve de alguém que a gente conhece que olhou para trás. Gênesis, 19, 17. Eu vou ler bem rapidinho, não precisa abrir, pode acompanhar no telão. 19, 17. A mulher de Ló, todos conhecem essa história. Sodoma era uma cidade caída em prostituição, a gente sabe, em pecado, Sodoma e Gomorra. E uh, o nível de pecado era tão grande da cidade que subiu ao trono do Senhor. Vai dizer assim a palavra do Senhor. 16. Tendo eles hesitados, os homens o agarraram pela mão. Como também a mulher e as duas filhas, os tiraram dali. A força os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló. Um dos anjos disse a Ló. Gente, a ordem foi clara. Fuja por amor à vida. Olha o próximo. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. 21. Eles estão dialogando aqui. Aí, 22, Fala assim, perdão. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. O anjo ainda falando com eles. Quando Ló chegou a zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então, o próprio senhor fez chover do céu, fogo e enxofre sobre, sobre Sodoma, Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades, toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Imagina Ló, Ló né, chegando lá, na, onde, ele, ele, onde o onde falou para ele ir, sem a mulher dele junto. Né? É porque a Bíblia não fala tudo, mas algumas coisas eu abro para a gente poder pensar um pouco. Irmãos, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. A mulher de Ló ela saiu da fronteira de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração dela. Isso é muito sério. Segundo exemplo, tem uma música do Morada que eu gosto muito, que fala assim, e eu me despedi dos meus pais. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Tava até conversando sobre isso com a minha mãe, hoje no quarto. Farei de ti uma grande nação e tu serás uma benção. Imagina se Abraão tivesse ficado na zona de conforto dele. Não, senhor, não vou não. Aqui está tão confortável. Tudo bem, irmão, você não quer fazer, amém, o Senhor vai usar outra pessoa. Pode ficar despreocupado. Você não é, não é insubstituível. Depois a música fala assim. E eu queimei minhas carroças e... Eliseu. Essa eu tenho de ler. Segunda Reis. 19. Eles eu trabalhava, inclusive arando a terra. Vamos ver lá. Segunda rei dezenove. Primeira rei, gente, perdão. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze parelhas de bois e estava conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Olha que engraçado isso daqui. Olha o próximo. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. Então irei contigo. Vai e volte, Elias disse. Lembra-te do que eu lhe fiz. Que difere... Eliseu, de lá do início que a gente falou, né, que Jesus falou para aquele homem que queria se despedir da mãe. Porque Deus ele sabe do propósito do coração. Deus sabia que Eliseu ele ia ser firme. Que no momento que ele voltasse lá para despedir da família dele, ele não ia ficar com o coração mexido. Irmãos... Prestem atenção aqui, ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Então, provavelmente, ele estava cansado do trabalho, estava terminando ali seus afazeres, que isso mostra para gente também, que Deus não vai só chamar desocupado, não. Deus chama gente que tem compromisso, que trabalha das 8 às 17. Então, não fuja do que Deus tem para você, do que Deus tem chamado você para fazer. Exerce seu ministério, porque Deus, ele honra. Deus, Ele honra quem dá com alegria, Deus, Ele honra quem serve a Ele. E é isso que Deus quer falar conosco hoje também. Engraçado que Deus acabou de me lembrar uma coisa, que antes de Ele chamar Eliseu, Ele estava em depressão profunda né, na caverna, falando, Senhor, meu Deus, Jezabel quer que é quer me matar, já, tem, já matou vários profetas e tal, e aí o que, que acontece? Não sei se todos conhecem, acredito que sim. Deus fala que ainda havia sete mil que não tinham se dobrado a Baal. E aí ele estava ali, falando, ai, Senhor, não sei o quê, minha vida é sofrida. E aí Deus fala o quê? Elias, levanta e come. Então, isso também mostra pra gente que mesmo nas nossas aflições, que a gente não está não inerte, como eu falei, Deus só está falando para você, levanta, Come, faz o seu buchinho, porque ninguém é de ferro, mas prossegue, porque Deus ele tem coisas grandes para fazer, o novo de Deus para fazer nas nossas vidas. A música continua. E eu afundei meus barcos no cais. Pedro e os discípulos também. Senhor, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Os discípulos, eles abandonaram ali. Suas, suas barcas e seguiram mesmo a Jesus. Irmãos, o que eu vejo sobre essa palavra aqui é que Deus Ele quer nos moldar através de qualquer situação que a gente esteja passando para que a gente possa chegar no novo dele, preparados, mais abastecidos do seu Espírito Santo. Olha, Jó, quando ele passou por todas aquelas provações, o engraçado é que Deus chamava ele de é, homem íntegro, né, e ele não conhecia Deus ainda, só de ouvir falar, porque lá no, no um dos últimos capítulos, não lembro se é 42, ele vai falar, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, então as provações que a gente passa, nada mais são para amadurecer o nosso coração e nos fazer entender, que maturidade espiritual a gente só adquire assim. Não é quando está tudo bem, quando está tudo ok. Porque Deus ele, ele quer nos moldar mesmo através de toda a situação. Amém? É, pode. pode vir o louvor. Caminhando para o final já. Eu digo para vocês, o famoso pick your battles. No inglês significa... Escolha suas batalhas. Assim, a, a consequência das nossas escolhas sempre vai ser nossa. Deus, ele não vai impedir com que o nosso livre arbítrio seja é, seja mesmo que a gente não tenha livre arbítrio. A nossa a escolha é nossa. Mas saiba o que você vai escolher, sabe? O que Deus tem falado hoje para você no seu coração para você deixar Sei que todos que estão aqui, às vezes os que me ouvem também, todos somos é, cristãos, já aceitamos a Jesus, mas muitas das vezes a gente, a gente ainda tem alguma coisa para deixar, algum sentimento, aquela pessoa que a gente não perdoou por inteiro. Então, examine a si mesmo nesse momento. É, eu até coloquei aqui um, uma, um versículo, da um, uma canção da Arpinha que eu gosto muito, que fala assim... Eu tô cantando muito hoje, né? gente Desculpa, quem canta é minha irmã, não sou eu, mas Bem, Agora que fala assim, solta o cabo, da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Irmão, você precisa soltar esse cabo, libere esse perdão, deixa aquela pessoa aí. Sara, mas o emprego que eu tava era tão bom, poxa. Tem o um versículo em Eclesiastes que diz, não fique se perguntando por que que os dias passados eram melhores, que isso não é sábio. Sara, mas eu não me sinto preparado 100% para o novo de Deus. Spoiler, ninguém está preparado. É o Senhor que nos prepara, é Jesus que nos prepara. O processo de santificação ele é gradual, né? a gente fala muito isso aqui na igreja, nos cultos, a gente aprende isso também com o Senhor. Tem uma frase do Martinho Lutero que eu gosto muito, que fala assim. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. E é assim, gente. A nossa vida é assim. É, basta cada dia o seu mal, faça a sua parte, não olhe para trás, deixa que Deus cuida e vai seguindo em frente para o novo de Deus. Porque Deus ele tem muitas coisas para fazer. O presbítero Jefferson ele falou para gente no congresso, né, que nós estamos prontos sim, então vai nessa sua força, Deus ele é bom em todo tempo, e ele tem muitas coisas para dar para gente, eu vou deixar aqui quatro versículos só para finalizar, que falam sobre, para fechar com chave de ouro, que falam sobre... Essa questão de não olharmos para trás, de deixar o passado para lá, para poder seguirmos adiante para o que o Senhor tem para nós, amém? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios 13, 11. É tempo de amadurecer, irmãos esqueçam que se foi, não vivam no passado, Isaías 43, 18, 2 Coríntios 5, 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas, Filipenses 3, 3. irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmão, é isso que Deus quer da gente essa noite, eu trouxe essa palavra porque veio mesmo de encontro ao meu coração, então que a gente possa mesmo buscar saber qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas, que a gente possa deixar mesmo não ser dominado pelas nossas emoções, porque o coração é enganoso, né? Então, Deus, Ele fala lá em Mateus 7, 21, Jesus, Ele fala lá, deixa eu abrir aqui rapidinho, não precisa abrir. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Vamos procurar fazer a vontade de Deus, para que assim a gente possa obedecê-Lo e conquistar tudo aquilo que Ele tem para gente, não somente terrenos, não porque tudo isso passa, mas até a gente alcançar a eternidade com o Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, era isso. Pregui. Amém. Glória a Deus.